0: Hello， 大家好，我是你们的老朋友美薇。上一期节目我们介绍了京都的概况，那这一期我们来介绍一下到达京都以后必须要体验的项目有哪些。在这里呢，挑几个比较典型的体验项目。首先呢，介绍一下京都的京料理。京料理呢，可以说是。达到了一定的艺术境界。虽然京都美食的名声不如天下名厨大阪来的响亮，但要说精细制作和高档和食，全日本应该首推的就是京都了。融合了怀石料理元素，繁衍出来的就是京料理。京料理呢，注重食材本身的高质量，与四季变化的搭配，以及视觉和板。摆盘的艺术与创新，用餐环境更是美不胜收。在料亭中吃饭呢，本身就是一种艺术。京料理中常见的豆腐制物、淡水鱼片与果子，更是地方一绝，是出了京都再难寻觅的味道记忆。在京都呢，还有一项必不可少的体验呢，就是租赁和服，体验精美人变身。女生来到京都，一定会被这里的风景激发出强大的爱美之心，希望自己也能够穿着和服，在樱花和红叶的映衬下，漫步在二年坂和岚山的竹林小道中。京都人贴心地照顾了这类需求，在清水寺、祗园和岚山一带有大量的和服出租店可以选择。上年纪的京都阿姨会帮助大家挑选自己中意的和服和配饰，精心穿戴起来，并做个简单的发型，之后就可以尽情享受惊艳的目光，一路走，一路拍不停。上传统舞蹈，追寻舞伎的曼妙身姿，也是一项在京都必须要体验的项目之一。美丽的舞伎和艺伎是京都的活名片，但是他们大多是深居简出，如今想在街头巷尾偶遇真正的舞伎，并不是一件容易的事。京都一年到头有五场传统舞蹈大戏，这才是舞伎们真正活跃的舞台。这些舞台、这些舞蹈经过精心的排练，以展现京都四季风物为主题。舞伎们换上多套华丽的服装，歌舞曼妙，美不胜收。惊喜的是，台下经常有其他的舞伎来参观学习。如果运气好，可以和他们一起拍照留念。经手信的诱惑，购物狂来到京都要小心了。这里虽然是大型商业都市，但是路边的小店中永远不缺少想让你带回家的惊喜。各种和风图案的手帕、挂饰、文具、包包，还有扇子。包装精致的核果子，地方风味浓厚的轻制物、漆味粉、抹茶制品，还有大方高贵的亲友禅、古朴的清水烧，都会让人疯狂购物。只恨自己的箱子太小，钱包里的钞票太少，无法把这一切都买回家。还有一项体验呢，就是入住京听人家，体会古雅之趣。来到京都，除了选择标准化的酒店以外呢，游客朋友还可以有另一种选择：傍晚沿着石板小路走过宗宗的北白川小溪，由老店员迎入木质小楼里的合适房间内，泡过前汤后，安静的入眠。清晨，随着投入格子的窗子阳光起床后，穿过木质的走廊，来到有着绿色池塘和精巧假山的庭院中，喝一杯京都产的抹茶。这就是如今京都最受瞩目的住宿类型——精品家。作为古都，最重要的是民居组成。部分精品家在修缮后对外开放，提供住宿，其中既有高级的和室旅旅馆，也有相对便宜的民宿。大部分交通方便，临近景点或者是热门商圈。入住精品家可以体会最为纯正的京都风情，绝对是一份独一无二的体验。京都，无论哪个季节都有着无可争论的美丽。春天的蓝山被樱花染成一层层粉红，夏夜穿着鲜艳浴衣的女子聚集在支援街角，秋日东福寺中枫树红遍，冬日严格寺雪后初晴。这里是东山魁夷描绘的日本精神之家园，从平安时代延续了千年的古都。京都是脱俗的，再没有哪座日本城市像京都一样拥有如此多的幽静古刹和神社。岩格寺禅意的枯山水、福建道和延绵的鸟居、嵯峨野的竹林小径、下鸭神社前的森林，都是了解日式美学的最佳课堂。京都有着。入世的一面，可以去花见小路，与盛装的艺伎擦肩而过；也可以在人群熙攘的二年坂挑选纪念品，或者和京都大学的同学生们一起在鸭山河边饮上一番。京都一共有17处世界遗产，分布在京都市区和郊区的岚山、宇治等地。想要游遍主要的景点，需要四天左右，因为许多景点远离轨道交通线路。购买一张公交一日券是游览市区最方便的选择。京从京都市区前往岚山、宇治、安马、太原、琵琶湖等历史名胜地，有方便的电车可以搭，可以搭乘。在京都必玩的景点有很多，在这里给大家介绍几个典型的：福建道和大社。京都最为壮观的呢，就是千本鸟居的所在。这里呢，供奉着保佑商业兴旺的狐狸神。这里还包括千本鸟居、清水寺。清水寺的舞台景色美丽的令人屏息，欣赏夜莺与夜风的绝佳地点。这里还包含了景点地主神社、烟雨瀑布、金阁寺，京都最具有代表性的金灿灿的寺庙。天气晴好的时候，美不胜收，一定要留好特制的门票。岚山风景区，京都赏枫赏樱的圣地，清幽的竹林、古刹、神社环境吸引了大批游人。这里还包括景点天龙寺、嵯峨野竹林、渡月桥风景区、长继光寺、嵯峨野野宫神社、南山公园、西方寺、织王寺、继光寺、宝金峡清凉寺、落柿舍松尾大社等。支援，京都的代表性地区，带着古老的日本味道。来到这里呢，可能会看到一期哦。这里还包含景点花见小路、白川。好了，本期的节目就是这样了，感谢您的收听，我们下一期不见不散，拜拜。